0: entrando no ar. Zero DB. Zero DB. Produção e apresentação José Roberto Mar. Boa noite, decolando da pista 1029, mais um voo semanal do Zero DB. No programa de hoje teremos um especial para comemorar os 30 anos do álbum The Queen's Dead do extinto quarteto The Smiths. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rock e Mike Joyce gravaram este disco no inverno inglês de 1985. No dia 16 de setembro deste mesmo ano saiu o single The Boy with the Thorn On His Side e em maio de 86 outro single Big Mouth Strikes Again que antecedeu ao The Queen's Dead. No final de 1985, este disco já estava pronto, mas uma disputa legal com a gravadora Rough Trade retardou o lançamento, deixando o álbum no limbo por seis meses, saindo somente no segundo semestre do ano seguinte, no dia 16 de junho de 1986, completando 30 anos hoje. Com o básico de guitarra, baixo, bateria e a voz irreverente de Morsey, a banda criou Desde seu primeiro single, uma identidade musical inconfundível. No programa de hoje, além de tocar o álbum na íntegra, convidei várias pessoas para participar comentando este excelente trabalho dos Smiths. Aqui na linha do 0DB, chamo o primeiro convidado e, na sequência, toco a faixa título The Queen's Dead, que abre o disco e passou a ser reverenciada como a melhor performance de estúdio dos Smiths. Morrissey admitiu que esta canção é certamente uma espécie de análise sobre o estado da nação na época em que estava no meio do segundo mandato de Margaret Thatcher. Boa noite, Silvio Essiger.
1: Boa noite, amigos ouvintes do programa Zero db Aqui me está falando o Silvio S. Eu sou repórter e crítico musical do segundo Caderno do Globo. Fiquei muito honrado com o convite do Zé para falar sobre o The Queen's Bad, que é um disco que eu considero um dos grandes da, da história do rock. Foi lançado quando eu tinha 15 anos de idade, então eu tenho memórias bem caras desse disco. Ele foi antecedido aqui no Brasil pelo The Boys of Tony Rissai, que era também o primeiro disco Do de dinheiros aqui no Brasil. Então começaram a ficar mais conhecidos do grande público e foi quando eu conheci. O que veio foi um o ápice de uma, de, de uma grande banda daquela geração. Né? As composições eram muito fortes. O Johnny Marr era um grande guitarrista com grandes ideias. O, o Morrison tinha uma poética totalmente diferente. Eles construíam grandes canções, tocavam todos jogos com, com personalidade. Minha tinha um elemento de, de inconformismo, né, que era, fazia fazer diferença ali naquela época. É, os nítulos eram, poderia chamar, de uma banda de rock com características clássicas, né, de composição, de arranjo, de uma busca para um, uma beleza, e ao mesmo tempo uma banda contestadora do que estava acontecendo. Era um disco que se chamava The Tunisberg, A Rainha Está Morta. Já começava com The Fruit Bad, né, canção, que tinha aquela visão demolidora da realeza, da monarquia e uma ideia de amor definitiva né? como Deus A Light That Never Goes Out e essa dualidade disse, de ter um chamado ao um inconformismo e do outro lado uma canção de amor tão bela tão inspirada quanto Deus A Light That Never Goes Out, depois tornou uma qualidade em intro rock que é de manter tudo o mais analógico cru, verdadeiro possível então, quer dizer, as minhas são essas que eu acho que então eu me despeço aí dos ouvintes Agradeço ao convite e convido todos a reouvirem ou ouvirem pela primeira vez. Não se arrependerão. Um abraço.
2: Zero DB. Fique ligado.
1: Zero db
0: Saindo na frente. Cidade. Agora o comentário de Rodrigo Abreu, que foi o tradutor da biografia dos Smiths, A Light That Never Goes Out. Escrita por Tony Fletcher, que saiu no Brasil pela editora Best Seller. Depois vamos ouvir Franklin Mrs. Shankly. Oi, eu sou o
3: Rodrigo Abreu, também conhecido como Gordinho. Esse disco, pra mim. Tem uma história que dura bastante tempo, na verdade, porque como ele foi lançado em 86, eu tinha 10 anos e não tinha essa relação do disco inteiro nessa época, na verdade, né? Eu escutava músicas espalhadas no rádio, em festinhas, essas coisas, mas foi passando, depois lá nos anos 90, no começo dos anos 90 eu devo ter escutado pela primeira vez o disco inteiro, de verdade, sentado... E fui, só fui comprar mesmo na segunda metade das 90, na faculdade já. Talvez não seja o, o meu disco preferido dos Smiths, mas é um dos discos que certamente tá, eu gosto muito da banda mesmo, não, não tem, não, um, não sei, o preferido não quer dizer essa, essa coisa toda. E eu acho que uma coisa muito interessante desse disco exatamente é, é que tem uma, uma coisa que o lado B é o lado A que muito disco queria ser, na verdade, você tem aquele segundo lado tem tudo vai crescendo e tem hit atrás de hit eu acho que isso é uma uma coisa interessante nesse disco então boa noite ouvinte da rádiosidade pro zero dB muito obrigado zero dB a melhor onda na
0: sua
1: frequência
4: Wreck. I've got the 21st century Breathing down my neck I must move fast You understand me I want to go down And sell your Lloyd Play hideous tricks on the brain, but still I'd rather be famous than righteous or holy. Any day, any day, any day. But sometimes I feel more fulfilled making Christmas cards with a mentally ill. I want to live and I want to love. I. Want Catch something that I might be ashamed of Frankly, Mr. Shankly This position I held It pays my way And it corrodes my soul I didn't realize That you wrote poetry I didn't realize You wrote such bloody awful poetry Mr. Shankly Frankly, Mr. Shankly Since you I your and pain i mean to be so must
1: speak frankly mr zero dp a sua trilha alternativa cidade cidade
0: no programa de hoje estamos apresentando um especial para comemorar os 30 anos do álbum The Queen's Dead, do extinto quarteto The Smiths, que foi uma das melhores bandas da sua década e começou sua carreira em 1982 na cidade inglesa de Manchester. Após uma série de apresentações pelo Reino Unido, assinaram o contrato com o selo Rough Trade em maio do ano seguinte. A banda durou apenas quatro anos e lançou somente quatro álbuns de estúdio. Além do Head for Hollow, o Ao Vivo Rank e várias coletâneas, que incluem os ótimos singles que não foram editados nos álbuns. Continuando, o próximo convidado para falar sobre este disco é o jornalista José Augusto Lemos, que foi o diretor de redação da revista Beast na época do lançamento do The Queen's Dead. Em seguida, a ótima Know It's Over, que foi a primeira música a ser gravada deste álbum.
5: Saudações a todos os ouvintes do Zero db da Rádio Cidade, é um prazer estar aqui com vocês, lembrando esse grande disco dos Smiths que para mim talvez seja a última grande banda de rock'n'roll do planeta, certamente foi a última grande banda do pós-punk britânico dos anos 80, uma banda que surgiu numa época em que a música pop era dominada pela música dançante, eletrônica, e eles optaram por um som radicalmente enxuto, voltando ao trio básico de guitarra e bateria. The Queen Is Dead, eu não acredito que seja o melhor disco dos Smiths, porque não dá para dizer que é melhor que os três anteriores. O primeiro, The Smiths, o segundo, Meets Murder e Hassle of Hollow. Mas The Queen Is Dead é certamente o mais ambicioso disco deles. Talvez a gente poderia chamar até, de uma maneira grosseira, de... O Sargent Pepper, Smith, que ele é muito ambicioso musicalmente, traz uma orquestra de cordas e é muito interessante essa ampliação do, do som da banda. transforma o som deles num som épico e as músicas têm algumas baladas épicas. Para mim a mais emocionante, sem dúvida, é a In Over, que eu acho uma balada de amor de lacerante que é uma das canções de amor e de adeus mais lindas da história, que ele compôs. Aparentemente é o que se inspira pela letra foi feita para a própria mãe dele, uma música que arrepia, eu escutava, eu lembro de na época ele ficar arrepiado com todos os pelos dos braços em pé quando ele escutava essa música. E também um um disco muito marcado pelo humor do Morphe, que é aquele humor muito especial britânico, que os os ingleses chamam de wit. né? Wit é um tipo de humor que a pessoa sempre tem uma frase mordaz que ela cria instantaneamente para se adaptar a qualquer situação que aparece. O Morphe é um mestre, as pessoas chamam ele de deprimido, ou deprimente, ou depressivo... Parece que não enxergam um humor né? com que ele esculacha a monarquia britânica, a família real, na faixa título desse disco, com que ele esculacha o próprio romantismo sombrio, gótico, de Joy Division e companhia, na música Cemetery Gate, Porta do Cemitério, que narra um passeio dele com o Howard Devoto amigo dele, que era letrista e vocalista do magazine, talvez a primeira banda pós-punk inglesa, uma banda muito importante. A maneira também é muito engraçada como ele é, explicita seu desejo de assassinar de maneira sádica a Margaret Thatcher, a primeira ministra da Inglaterra na época. Então, esse humor, essa grande locência instrumental, a riqueza melódica do Johnny Marr, e a poesia sem assim, o do Morrison atingem uma espécie de ápice nesse disco. E para mim é o último grande momento deles saindo, porque o disco seguinte que seria o último Strange Ways Recome, eu já acho decadentes, a banda já estava em crise, brigando no palco, de animar com problemas de alcoolismo, então Queen is Dead é o ápice que eles atingiram e também o seu último grande momento. É isso que eu tenho a dizer sobre o disco um grande abraço a todos que estão me escutando, ao Zero DB e ao pessoal da Rádio Cidade, incluindo meu amigo José Roberto Marco, que eu tive de prazer trabalhar, foi nosso colaborador, especialista em dance music e música eletrônica na revista Bis naquela época em que os limites ainda estavam na ativa. Então um grande abraço para todos e muito obrigado.
1: Zero DB.
4: And as I climb into an empty bed Oh, well, enough said I know it's over, still I lane. I don't know where else I can go Oh, my. So soil falling over my head See the sea wants to take me The knife wants to slit me Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy Handsome groom, give her room Loutish lover, treat her kindly, though she needs you more. Never really began But in my heart It was so real And you even Spoke to me and said If you're so funny Then why are you on your own Tonight And if you're so clever Why are you on your own tonight? If you're so very entertaining Why are you on your own tonight? If you're so very good looking Why do you sleep alone? Tonight. It's just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, over each other's arms. It's so easy to love, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind Over, 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 over. It's so easy to laugh, so easy to hate It takes good to be gentle and kind Over, over Love is natural and real But not for you, my Love. Not tonight, my love Love is natural and real But not for such a human night
1: O código genético.
0: A próxima faixa é Never Had No One Ever. Antes, o DJ radialista Kid Vinil fala sobre o álbum The Queen's Dead. Boa noite, Kid!
6: E aí, Zé, beleza?
7: Aqui, aqui de vinil, galera que tá ouvindo aí na Cidade Zero DB, do Zé Roberto Mar, prazer estar falando com você. E falar de um disco que, para mim, também é muito importante, né? Eu sempre fui um tremendo fã dos Smiths. Existem dois discos que eu considero os melhores dos Smiths, né? Um é o Queen's Dead e o primeiro o disco dos Smiths também foi um disco que marcou muito para mim, né? Foi um disco marcante na minha vida. Queen's Dead, Eating. Esse disco tem muita coisa importante, né? Sempre o disco mais citado como um dos melhores, enfim, o mais importante álbum dos Smiths. Entra em milhares de listas como um dos melhores discos de todos os tempos, né? E ele tem detalhes incríveis. Começa pela capa, o acho que é uma foto de 65, né? Como se ele tivesse morto e tá? tal, uma capa que na época também chamou muita atenção e tudo mais. E o repertório desse disco é impecável, né? Aliás, uma das minhas favoritas desse disco, na época também eu tava passando por um momento de transição, uma época meio depriminha, e I Know It's Over é a música, assim, que retrata, assim... Uma situação que muita gente passou, passa em outros momentos aí. Essa é uma das músicas, para mim, mais marcantes, até de todas as músicas dos Smiths e do Queen's Dead. Mas esse disco tem coisas fantásticas, né? O Morrissey, aquela coisa da poesia dele, gosta de Oscar Wilde. Acho que Cemetery Gates é uma música que tem muito a ver com essa paixão dele pelo Oscar Wilde. É um disco que tem um lado político muito forte, às vezes atacando a monarquia. Na época também a o... Britânica, Maggie Thatcher. Então, tem muito conteúdo para se explorar, né? Para quem não conhece, para quem conhece ainda, vai sempre estar tá redescobrindo coisas. E além de ter clássicos, né? Tipo, the Boy with a Throne in His Side, There is a Life that Never Goes Out. Outra que foi single, acho que foi também aquela Some Girls Are Bigger Than Others. Coisas fantásticas, né? E não só Morrison, né? Vamos falar a verdade, né? A guitarra do Johnny Marr, esse disco genial, né? Outro Smith maravilhoso que foi Johnny Marr. Concordo com as pessoas colocarem sempre esse disco nas listas dos melhores de todos os tempos. Eu colocaria e também, como eu falei, o primeiro e Queen's Dead são os meus discos favoritos dos Smiths. Não desprezo os outros, mas esses estão nas minhas listas sempre. Né? É isso aí. Prazer falar com vocês é, e com a galera do Zero DB. Um abraço aí pra todos os ouvintes da Rádio Cidade. Até!
2: Zero DB. When you walk without me. On
4: these streets where you were raised, I had a really bad dream. It lasted 20 years, seven months, and 27. I'm
1: A sua trip sonora. Zero DB. Não use com moderação. Seus ouvidos agradecem. Cidade!
0: Você está ligado no Zero DB aqui pela Rádio Cidade. Para ouvir os programas anteriores, acesse o site de música mixcloud.com. No nosso site, confira as duas últimas edições do programa. Simples basta acessar zerodbonline.com.br. Na fanpage do Zero DB no Facebook, você pode conferir o roteiro desta quinta. No programa de hoje, um especial para comemorar os 30 anos do álbum The Queen's Dead dos Smiths. Para promover este disco. Na época, um curta-metragem, que teve o mesmo nome do álbum, dirigido pelo falecido cineasta inglês Derek Jarman, foi exibido junto com o lançamento do filme Say the Nancy, de Alex Cox. Nesta próxima sequência, o jornalista e escritor Ricardo Alexandre faz seu comentário e depois rola Cemetery Gates. Hello, Ricardo! Fala,
8: Zé. Fala, ouvintes do Zero dB É uma honra falar não só no programa, mas falar sobre esse clássico absoluto da história do pop e do rock, né? Que é o Queen is Dead. Cara, o que eu acho mais impressionante desse disco, além do disco em si, que é impressionante por si, né? Um. um uma fileira de clássicos ali, é, a circunstância na qual ele foi lançado, né? Eu acho que é, nós que estávamos lá, a gente era, 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 era até difícil acompanhar, especialmente para quem tava no Brasil e, obviamente, dependia de caras como o Zé Roberto Marques, que nos informavam ali do que, do que tava rolando. Os tinham um, um, uma rapidez de lançamento que era, era, era atordoante, assim, né? Eu fiz a minha colinha aqui, atendendo o pedido é, dos, né, pra falar sobre o Queen's Dead e, e no espaço de um ano, Olha só, eles lançaram em setembro de 85, o single The Boy With The Thorn In His Side, que depois foi relançado no Queen Is Dead, depois em maio de 86, eles lançaram Big Mouth Strikes Again, que precedeu o disco, mas aí o disco sai em junho... Foi um grande sucesso, isso é uma coisa muito culpada também, né? Talvez a gente tenha uma memória dos Smiths como uma banda alternativa, ali, né, muito muito obscura, mas na verdade Queen's Dead foi número 2 na parada inglesa. E ficou 22 semanas entre, entre os discos mais vendidos do Reino Unido, né? Ou seja, caminhando pro, pro mainstream de verdade, né? E aí eles lançam Queen's Dead dali a um mês, dali a um mês, <risos> eles lançam o Paddock. Uh, que era um, uma bofetada, né, cara? Um, um clássico até hoje, que não tá no Queen's Dead original. Uh, e depois eles lançam Ask, que é um outro single que também é um absurdo, e tudo isso é um espaço de um ano. Né? Sem contar que o, o Queen's Dead tem Design Ladder Never Goes Out, que depois foi lançado como um single, então agora imagina, cara, no espaço de três, em três meses, talvez, a banda lançando classe. Atrás de clássicos, como se eles estivessem indo na padaria, sabe? Comprar pão, assim. Um negócio chocante mesmo. Agora, independentemente disso tudo, o disco, se você coloca hoje pra ouvir e não sabe de nada dessa história, dessa circunstância, o disco é valente por si, assim, né? É um disco realmente incrível. Os Smiths é uma banda que tem muitas referências aí nos Birds, nesse tipo de som, de guitarra, de construção. É, a gente pesca rapidamente as influências da banda ali, mas é uma banda que nos parece com nada que veio antes e também nos parece com nada que veio depois, né? É uma banda que deixou sua identidade é, indelével aí na história do pop. Mas o que realmente me chama mais atenção é isso, essa facilidade em compor clássicos com a rapidez que eles compõem. Realmente é uma banda que durou muito pouco, que deixou um legado, uma marca aí que vai durar para sempre, é, conforme a gente vê aqui 30 anos depois, a gente falando com tanto entusiasmo do disco. Bom, é isso, cara. Queria deixar o disco com vocês, então, do Queen's Eve, que é um clássico absoluto da história do pop, e agradecer o prazer desse convite de falar dessa obra genial aqui no Zero DB.
1: Abraço, até Zero DB. Ah. Nem Freud explica.
4: I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates Keats and gates are on your side I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates Keats and gates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? With love and hate and passions just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I want to cry You sir, throws sun, undone salutation to the dawn And you claim these words as your own I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less maybe more If you must write pros and poems, the words you use should be around, don't plagiarise or take on loan, but there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall Will trip you up and laugh when you fall. You say a long-dumb dust Words which could only be your own And then could the text from whence was ripped Some dizzy horror, 1804 I dread it's sunny day, so let's go where we're happy And then meet you at the cemetery gate So oh, keeps and gates are on your side a Sunny day, so let's go where we want and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yates are on your side, but you lose. cause where well, the love of wine is up in the mind.
2: Zero DB, a melhor onda na
0: sua frequência. Vou tocar agora a música Big Mouth Strikes Again. Antes, o DJ musical Edson Cerqueira, o grande Edinho, comenta o álbum The Queen's Dead. Boa noite, Edinho. Legal falar com você aqui na Rádio Cidade.
6: Boa noite Zé, um prazer inenarrável estar aqui com você no Zero DB, aqui na Rádio Cidade, falando sobre essa banda maravilhosa e esse disco espetacular, né? A banda The Smiths, o disco The Queen's Dead, que é um disco eterno, né? É um clássico de todas as épocas, um disco atualíssimo ainda, que trata de muitas coisas que estão presentes na nossa vida atual, né? Você tem o Morris ativo, você tem o Johnny Mar ativo até hoje. E eles tocando músicas desse disco até hoje, né? Nós DJs que t- trabalhamos na noite, que labutamos com rock, com música alternativa, ainda hoje recorremos a ele para delírio da, da nossa audiência, dos nossos dançarinos, né? Eu tinha acabado de completar 24 anos quando o disco foi lançado, né? E foi um choque, né? Tava naquela fase meio pós-punk, é, muitas guitarras pesadas, né? A coisa mais e surge o Smith com um som mais delicado, digamos assim, mais introspectivo, mas ao, ao mesmo tempo super sarcástico e colocando o dedo na ferida. Ele, eles eram ao mesmo tempo que eram muito ingleses, ele era, eles eram muito cosmopolitas e atendiam a todos os tipos de faixas de pessoas ao redor do mundo, né, Zé? Pela sensibilidade e pela inteligência com que o Morris escrevia as letras dele, né? E você... Uma sorte danada que nasceu virado pra lua, tem a sorte de estar tá fazendo esse especial de 30 anos no dia que o disco foi lançado há 30 anos atrás, né? No dia 16 de junho, né, Zé? Um disco que tem, sabe, Big Mouth Strikes Again, que tem uh, The Queen's Dead, que tem A Know It's Over, sabe, que tem Cemetery Gates para completar, né? Tem Death Lights, Death Never Go Out, cara. Não é um disco que a gente tenha que fazer alguma crítica, é um disco que a gente só tem que louvar. É uma coleção de obras de arte, de obras-primas, que marcou o seu tempo, que marca a nossa vida até hoje, né? Para quem gosta de indie rock, que esse é, um, é uma bíblia, mas esse disco que é o State of the Art deles, né? Tanto em termos de composição, de arranjo, como de produção. E com o um auxílio luxuosíssimo, né? Daquele que viria a ser um parceiro e o um produtor do Morrissey depois dos do mitos acabados. Foi o Stephen Street, né? Eu agradeço muito você ter me chamado aqui para falar sobre. É uma honra estar aqui com você. Você também é um cara que... Assim como o Smith me influenciou muito sempre. E eu te acompanho desde sempre, né, desde dos primórdios. E é um prazer muito grande estar aqui podendo falar sobre esse disco, falando com você no Zero DB na Rádio Cidade. Então é isso aí, um beijão grande para você. Um beijão grande para todo mundo que está ouvindo aqui o, o programa Zero DB, tá bom? Então é isso aí, obrigado pela oportunidade, tá? Tchau, tchau, um beijo. Zero
2: DB, rastreando
1: você na velocidade do som.
4: Joe
0: be Seguindo com o nosso programa, apresento nesta quinta um especial para comemorar o álbum The Queen's Dead. O The Smiths evoluiu a cada música. A partir do segundo álbum Miris Murder, o quarteto já assumiu a produção e contou também com a excelente colaboração do engenheiro de som Stephen Street, que conseguiu dar forma ao som do grupo. Ajudou expressivamente a construir o clássico Soul Indie dos anos 80. Seu talento como produtor musical tem sido um componente fundamental por trás do sucesso de vários grupos que trabalhou. Conforme ressalta Tony Fletcher, um dos biógrafos da banda, durante a saga dos Smiths, apenas uma figura central da história foi capaz de demonstrar a habilidade de lidar com as personalidades de Morrissey e Mar igualmente. Stephen Street sobreviveu com a sua reputação intacta nesta próxima sequência The Boy With A Thorn In His Side a versão demo desta música ficou tão boa que a banda resolveu mantê-la na versão original do disco e também foi o primeiro single dos Smiths a ter um vídeo promocional. Em seguida, a faixa Vicar e Neituto. Antes, já está na linha do Zero DB o videomaker Paulo Severo para falar sobre o The Smiths. Boa noite, Paulo. Zé, eu digo que eu tenho duas
2: viradas na minha vida, né? A primeira, quando era criança, foram os Beatles. Foi aquela coisa revolucionária, era o mundo todo mudando e a gente criança começando a entender aquilo tudo. E a segunda foi já com meus vinte e poucos anos, meados dos anos 80, quando eu caí na minha mão, o Red of Hollow. Ali eu achei sensacional. Aquela, aquela banda falava comigo, conversava comigo e eu achava aquilo estranho, mas quando eu via eu estava completamente tomado e a coisa toda culmina com The Queen Is Dead, né? Chega no clímax, né? Ali já tava tudo pavimentado, não tinha mais volta mesmo, né? E tanto que a banda acaba, né? O próximo disco deles, eles já não estão mais juntos. Acredito que tenha sido importante para muita gente, não só para mim, para quem ficou fã mesmo e seguiu a banda e hoje até hoje, né? É muito legal, são sensacionais. Valeu, Zé, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Zero DB.
0: está ligado no 0DB aqui pela Rádio Cidade. Hoje apresento um especial para comemorar os 30 anos do álbum The Quiz Dead dos Smiths. Encerrando o programa de hoje, o jornalista Tom Leão, na linha do dB para comentar o álbum. Depois as duas últimas, There is a Light That Never Goes Out e ainda Some Girls Are Bigger Than Others. A redução do volume na introdução desta música é intencional, hein? Stephen Street queria na época que o volume soasse como um abrir e fechar de uma porta. Boa noite, Tom.
9: Tudo bom, Zé? Tudo bom, galera que tá ouvindo o Zero DB? Bom, vamos falar desse disco, né, que é um dos mais importantes da história do rock, de todos os tempos, não só o mais recente, e pela crítica também foi eleito o melhor disco dos Smiths. Embora a própria banda, antes de acabar, tenha dito que o melhor deles ainda viria, que era o, o disco seguinte, né, o Strange Ways. Eles não consideravam o Queen's Dead o melhor álbum deles, mas a crítica inteira, mesmo a americana... É, a maioria das vezes foram notas máximas em todas as categorias, assim. E quando o disco saiu foi isso, ele causou toda essa ótima recepção que ele teve em, em todos os lados do Atlântico, em toda parte. Mas algumas músicas do disco, era é curioso, né, o Smith tinha uma coisa muito forte com singles, eu, eu tava comentando até antes com, com você, né, Zé, eu, eu, eu lembro mais do Smith como singles do que como álbuns, assim, eu, eu não consigo lembrar de estar tá ouvindo Queen's Dead e lembrar da ordem das músicas, porque muitas músicas já tinham antes do disco sair, né, eu acho que o Big Mouth já já tinha, The Boy With Thorn, Recythe também já tinha, e quando disco saiu quase single, o single não oficial, porque estão tão brigando com o e tal, na época, né, Rough Trade, Warner, né, foi There's a Light, que para mim, essa música para mim é, talvez, a minha favorita dos mitos, a minha música número um é essa, Death's a Lider, Neville Gozal. Porque ela tem uma frase maravilhosa ali, né? Quando ele fala ali, não é bem um refrão, mas como se fosse um refrão da música, que os Smiths não tinham refrões, assim, muito, muito certos. Ele fala como se fosse um ônibus de dois andares que, que nos atropelasse ou nos matasse. Seria tão lindo morrer com você, morrer ao seu lado. Acho essa frase uma das melhores frases já escritas da música pro pop, do rock, de todos os tempos, assim. Então essa música pra mim, eu acho que eu gosto muito mais dela do que pensando como álbum Porque como eu tava dizendo, eu conheci quase todos os mitos assim, aos pedaços e Justamente nessa fase que eles já estavam em reta final de carreira Eles brigavam muito com a gravadora original na Rough Trade pra se livrar do contrato A distribuição mundial já era da Warner, então saíam várias coletâneas Tinha no Brasil uma coletânea, nos Estados Unidos outra, na Inglaterra outra E você nunca sabia qual era o disco mesmo Quando o Queen's Dead tinha acabado de sair nas lojas, aí saiu o single do Panic que é uma, também é uma música fortíssima, que não é do álbum, então confundia a cabeça da, da galera, que a gente não era como agora, né, que tem essa informação é imediata da internet. Então chegava pra gente aqui no Brasil aos pedaços, né. Até o álbum sair aqui oficialmente, levava alguns meses às vezes, a gente acabava vendo os singles importados, então na minha cabeça o disco é fragmentado, assim. Eu não vejo o Queen's Dead como álbum na minha cabeça. Eu, como Eu não vejo quase nada dos Mints assim, eu, eu conheço eles como uma banda de singles, Ouvi muito mais coletâneas e coisas assim montadas do que realmente álbuns. Mas realmente, se formos resumir, é, é o álbum favorito dos mitos, pelo menos da crítica, né? considerado o melhor álbum deles. Não sei em termos de venda como é que foi, mas foi muito forte. E puxando para o lado do cinema, né, que é outra minha paixão, a capa desse disco, do, do Queen's Dead, o ícone da vez, o ator ou figura carismática que o Morse curtia era o ator francês Alain Delon, que ainda está vivo, inclusive. Um filme que eu nunca vi, até vendo aqui no IMDB, é um filme chamado Lens Somis, que em português era Terei o Direito de Matar, um filme policial, passado né, no tempo da Guerra da Argélia. Mas assim, o Morse tinha essa, né, era uma característica do Smith, né, Todas as capas de todos os filmes, todos os álbuns, sempre foram fotos referentes a algum ícone pop do, do Morrissey ou alguma coisa que ele queria passar, alguma ideia, falar do disco de alguma forma, através também da foto da capa. E eles mantiveram isso na carreira inteira, né? Eu não entendi muito bem o que o Alain Delon ali, deitado, olhando para nada, tem a ver com The Queens dele, mas o Morrissey entendeu alguma coisa e botou essa foto. Então é isso. É um dos melhores mitos mesmo e considerado pela crítica ou melhor. E boa noite então pra galera que tá ouvindo o Zero DB ou bom dia também, boa madrugada pra quem estiver ouvindo online depois. É isso aí. Abração pro Zé e pra todo mundo na Rádio Cidade.
2: Zero DB.
4: Take me I never, never want to go home Because I haven't got one Anymore Take me out Tonight Because I want to see people And I want to see light Driving in your car Oh Please don't drop me home Because it's not my home It's their home and I'm welcome no more And if a double-decker Strange fear gripped me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me anywhere Don't care, don't care, don't care Riding in your car I never, never want to go home Because I haven't got one
0: Some Girls Are Bigger Than Others, encerrando o especial de 30 anos do álbum The Queen's Dead dos Smiths. Esta é, sem dúvida, a obra-prima dos Smiths. Um grupo que influenciou uma geração de novas bandas inglesas. Um agradecimento muito especial a todos os colaboradores que participaram deste programa. Edson Serqueiro, Edinho, Zé Augusto Lemos, Kid Vinil, Ricardo Alexandre, Rodrigo Abreu, Silvio Essinger, Tom Leão e Paulo Severo. Um abraço virtual a todos e até semana que vem. Já vai começar mais uma edição do Classic Rock. O Morris mandou um abraço para todos. Valeu! Cidade. Produção e apresentação José Roberto Mar. Start. Start. Nova Recarga na próxima semana.
1: Desconectando controles.